0: Ну, значит, сегодня я продолжу свой рассказ о великом праведнике, великом мудреце, о великом Ицхаке Лурия, о великом Аризале, продолжу рассказ о его жизни. В прошлый раз мы закончили на том, что, ну, во-первых, его рождение было предсказано самим Ильей Пророком, и его рождение было очень очень неординарным, сразу было видно, что родился необыкновенный ребенок. Вот. С самого детства он себя проявлял как очень очень гениальный ребенок, который схватывал все на лету и имел необыкновенное желание узнавать больше и больше. Потом умер его отец. И заботу над семьей и духовную заботу о, о маленьком Аризале взял на себя Раф, Раф Клонимус. Вы помните, я про него рассказывала историю, как он воскресил убитого мальчика, который смог рассказать действительно правду о том, кто был его убийцей. И таким образом он спас еврейскую общину в Стамбуле. Нет, не в Стамбуле, в Египте. Вот, и в любом случае вы можете послушать прошлый урок, чтобы напомнить себе, что там происходило. Ну и в итоге Раф Клонимус умирает, но так как он нарушил шаббат, потому что он написал, чтобы спасти, вот, чтобы, спасти эм, чтобы оживить мальчика, чтобы спасти вообще всю еврейскую общину, он, ему пришлось написать в шаббат на пергаменте имя Бога, зашифрованное. И таким образом он как бы нарушил шаббат, хоть даже для спасения людей, все равно он сказал, что когда я умру, на мою могилу бросайте камни. «Камень, как только придёшь на мою могилу». Ну и просто, конечно, люди не бросали, а в течение ста лет просто оставляли камни. Ну и сейчас до сих пор осталась эта традиция, которая является как раз э -э, проявлением вот этого восп э -э, воспоминания, напоминанием о великом чуде, которое произошло в эпоху э -э, султана Сулеймана. И это чудо совершил Раф Клонимус. Вот. Когда умер Равклонимус, конечно, еврейская община в Израиле, ой, в Израиле, в Израиле, понятно, в Иерусалиме, лишилась как будто бы своего отца, своего лидера, духовного наставника, очень хорошего человека, чуткого. Это было больш большое горе для всех, но большим горем это было для семьи Оризали, потому что как раз Рафклониус он был как отец, второй отец для Оризали, поэтому для них это было и в материальном отношении, и в духовном. Очень серьезное испытание. И, и таким образом семья оказалась в очень такой ситуации неприятной. Но дело в том, что у, у мамы Аризаля, у нее был очень богатый брат. Этого брата звали Равим Уртыхай. Равин Мордехай, и он в то время жил... Равин Мурдехай Франсис, или Франсис, не знаю иногда, как ударение ставить. И он жил в то время э, в Египте. Так, сейчас вот я вам что-то там говорила, и, по-моему, что-то перепутала. То, что я про раннего про Равина Клонимуса говорила, это было в Израиле. Вот. А, вот этот брат маме Аризали, он жил в Египте, и когда он узнал положении печальным, в котором оказалась семья его сестры, так как он был состоятельным человеком, он тут же послал людей для того, чтобы привезли всю семью к нему в Египет. И когда уже вся семья могла добраться до Египта, там уже в то время уже у Аризали были были братья и сестры, вот, их встретил дядя. С открытым сердцем, с открытым домом он их снабдил всем необходимым и одеждой, естественно, и, и, и жильем. И, самое главное, дал э, всем своим племянникам самых лучших учителей для того, чтобы они изучали Тору. И в это время э, перед э, Аризалем, перед маленьким, перед молодым Ицхаком открываются прекрасные вот, двери в прекрасное блестящее будущее. Вообще, еврейская община в Египте имела такую очень большую историю и очень интересную историю. Еще за полвека до того, как приехала туда семья Аризаля, там происходили очень большие военные действия между мам мамлюками и турками-атаманами. Постоянно происходили стычки, борьба за территорию, за власть. Ну и в конце концов, конечно, победили атаманы, но вот во время всех этих вот... Неприятных исторических событий и борьбы, в принципе, еврейская община могла бы очень сильно страдать, но каким-то совершенно невероятным и чудесным образом она все время выходила, спасалась и еще, кроме того, умудрялась вообще развиваться и процветать. Вот так вот Бог заботился о своем народе в Египте в то время. И, и там было в Египте очень много беженцев, в том числе из Испании, которые бежали от инквизиции страшной. И вообще было, было много известных раввинов со всего мира даже, которые спасались в Египте. И вот Рав Мурдыхай, дядя Аризаля, брат мамы Аризаля, он был как раз таким иммигрантом, который в свое время из, по-моему, из Испании. Не могу вам сейчас точно сказать. Главное, короче, он был иммигрантом. Он славился своей необыкновенной добротой, необыкновенной благотворительностью, щедростью. И к тому же он был Талмид Хахам. Талмид Хахам – это, это раввин. Его, был, его дом, в котором все жили, в, там вместе был огромный дом, и был центром, где собирались великие мудрецы, проводили свои собрания, решали там все необходимые вопросы, которые необходимо было решить. И в этом доме как бы сочеталось, сочеталось два пункта очень важных – и Тора, и богатство. И в этом доме рос, рос Аризаль, и многие известнейшие раввины – которые приходили часто, были, были можно сказать, постоянными посетителями в этом доме, они отмечали именно качество и количество знаний маленького мальчика, потому что это было что-то совершенно исключительное. И они были удивлены и поражены не только тем, сколько он знает, какое количество всего он помнит наизусть, но они его уважали, за его характер, потому что его характер был совершенно необычайным. Он имел такую огромную веру и настолько боялся согрешить, что это просто бросалось всем в глаза. Ну, боялся согрешить это не, не в плане в каком-то плохом, а в плане том, что, как, например, если послушный ребенок не хочет отцу сделать неприятное что-то, каким-то каким образом совершить какой-то проступок, нехороший, очень любит своего папу. Вот так же виделась Вера Аризаля в своего Всевышнего Отца, и это не могли не замечать. И, конечно, Раф Мурдыхай, дядя, он очень быстро понял, какое сокровище находится в его руках, насколько, насколько был вообще ценным этот ребенок, этот мальчик. И он стал просить своего учителя, у него на то в то время был тоже, у каждого, мы знаем все равно, у каждого учителя свой был учитель, и у Равина Мордехая был свой учитель Равид, Равин Давид бен Замра. Это тоже был очень-очень известный мудрец, Рад, Радбас его акроним. И тот имел свою ешиву, но в эту ешиву не принимали, кого попало. То есть туда отбирались то ли самые вообще блестящие умы, самые лучшие вообще ученики, и в эту Ишиву взяли Аризаля. И настолько он был блестящ как ученик, просто отличался от всех остальных, что его даже записали в класс с намного старшими учениками, чем он. И существует есть доказательства, там письма вот, под которыми ученики под, по, подписываются, которые показывают вообще духовный уровень всех учеников это ешивы. И имя Аризали становится все более и более известным, все более людей и мудрецов им восхищаются. И он был завид, завидным очень женихом. В то время, знаете, что вы все уже знаете, наверное, что женились очень рано. В 15 лет уже был возраст, когда вы давали замуж и женили своих детей. И Раф Мурдыхай, дядя Аризали, он имел дочку, которая тоже славилась очень прекрасным характером, своими добрыми делами, добродетельностью, своей скромностью, вообще хорошими манерами. Вот. Никто не решался представить э, дочь свою такому великому вообще молодому э, мудрецу, а Раф Мурдеха мечтал об этом. И когда он сказал и своей дочке, и Аризалю о том, что вот у него есть такая мысль поженить их, они оба сочли за честь принять этот брак, пожениться, потому что они оба понимали, какой высокий уровень у каждого из них каким высоким уровнем они обладают. Вот и произошла совершенно шикарная свадьба, на которой присутствовали не только вообще великие мудрецы, члены собрания, члены сообщества, но даже присутствовали члены дворянства и двора самого султана. Дорогие друзья, скажите, меня слышно хорошо, видно хорошо, чтобы я была спокойна? то вы как-то не реагируете совсем на меня, и я так думаю, может, меня как-то не слышно, не видно. Ну, с другой стороны, молчание – это тоже, тоже ответ. Эм, так, что происходило дальше? Да, вот вижу ваши, ваши знаки. Хорошо, продолжаю. О, Леора, здравствуйте, здравствуйте, Леора. Прекрасно. Так, э, что произошло дальше? Э, так как Раф Мурдыхай был... Необыкновенно щедрым человеком его э, заботой было э, то, что он хотел содержать полностью семью молодую, и он это сделал с огромной радостью, лишь бы только великий Аризаль продолжал свое обучение, ни в коем случае не останавливал изучение Торы. И он с, с огромным э, удовольствием содержал молодую семью. И в 1549 году, что соответствует 5349 году, Аризаль начинает учиться у великого э, равина у великого равина Бет, ашкенази он был очень известным раввином в Египте имеющий огромное духовное влияние вообще на всех евреев и он был э, автором очень известных произведений и таким образом вот учитель и ученик сошлись вместе и они были очень очень едины по духу когда они начинали вместе изучать, а то есть их изучение оно было как сотрудничество. Они отключались вообще от всего. Их уже не интересовало ни, ни еда, ни питье, ни время. Время летело просто, незаметно. Спасибо большое вам за, за ваши комментарии. Спасибо, я, я вижу. То есть для них существовала Тора. То, Тора для них это была сама жизнь. И они таким образом отключались от всего и наслаждались изучением. Кстати, семью Равина Бецалеля также содержал дядя Аризаля Рави Мортыхай. И вдвоем учитель и ученик, они как бы дополняли друг друга и создали, в принципе, очень много трудов. Многие комментарии к трудам тоже написали. Но, к сожалению, вот как тогда бывало очень часто, большинство из этих трудов они погибли в пожарах в Турции уже, потом, по-моему, где-то уже намного позже. И вот в течение семи лет Аризаль был уч учеником у Равина Бетсалеля Ашкенази, и э, они посвящали очень много времени для постижения именно открытой части Торы. То есть мы знаем, что... Так, я сейчас на минутку исчезла, у меня прекратился интернет, надеюсь, что сейчас все будет нормально. Эм, э, то есть изучали они, что Вавилонский талмут, э, Иерусалимский Талмуд и различные баль э, Хадурин. И эти знания были совершенно необходимы, безусловно. Но это все была открытая Тора, а мечтой Аризаля всегда было изучать закрытую Тору, то, что скрыто вот в этом уровне сот, то, что называется кабалой. Вот, потому что он хотел таким образом еще больше приближаться к Создателю. И, в принципе, в то время немногие не мудрецы уходили вот на этот уровень изучения Каббалы, потому что это было вот, это вот этот клад, это сокровище, такая, такой бриллиант огромный, для изучения которого нужно было не просто иметь желание там, или усердие, нужно действительно было научиться вообще оторваться от всего земного. То есть люди, которые заходили на этот уровень, они уже отказывались от земных забот. Они с этим миром материальным уже были практически... Не связано их, не волновало, они могли ни есть, ни пить, вообще не спать, вообще никогда. Вот. и поэтому <смех> вот такие изучения, вот эти вот тайны Торы в то время не было огромного количества желающих, чтобы предпринимать такие усилия, чтобы очистять себя э э и становиться более святым для поднятия на такой уровень. И, кроме того, естественно, нужно было совершенствовладеть э открытыми э знаниями Торы то, что было открыто. И вот орезали все время тянуло к этим тайным знаниям, является, которые являются как-то содержать в себе вот. Но понятно, пока он, еще, пока он еще ничего не изучал, потому что в то время мудрецы, они э, передавали все от мудреца к своему ученику, ни в коем случае ничего не записывали, чтобы, не дай бог, эти знания не попали в руки каких-нибудь непристойных людей, потому что здесь речь шла о очень серьезных вещах, вообще о явлениях природы, о том, как вообще функционирует вообще все, все, вся Вселенная. И впоследствии они, как бы, мудрецы, изложили некоторые свои как бы, принципы такие небольшие в письменном виде – и давали своим ученикам рекомендации для того, чтобы можно было понять то, что было написано. И по вот поэтому, вот по таким этим принципам, потихонечку передавал учитель из одного поколения свои знания в другое поколение. И поэтому называется эта наука-кабала, потому что в переводе она означает как раз вот передавать. Вообще, хотелось вам еще рассказать, но ну, уже 20 минут рассказываю. Я не знаю, как вы, друзья мои, согласны еще немножко послушать меня, каким образом вот эта вот мечта Аризаля э, в, начать изуч, изучать кабалу э, начала исполняться. Давайте я вам быстренько постараюсь рассказать, мне тоже очень хочется больше всегда рассказывать, но, к сожалению, время как-то очень быстро проходит. Э, один раз, это было в шаббат, Аризаля, э, как всегда, пошел в синагогу, в субботу молиться, и он не любил сидеть на первых местах, где сидели самые уважаемые люди. Он все время уходил назад, где сидели какие-нибудь там бедняки или кто просто вот заходил в синагогу случайно. Он любил быть там, чтобы ему сосредоточиться на молитве и вообще соединиться со Всевышним. И вдруг рядом с ним садится такой человек, совершенно незнакомый, которого он раньше не видел никогда в синагоге. Этот человек открывает, у него была с собой книжка такая, он открывает книжку и там дел, делает вид, что он молится. Но Аризаль понял, что человек этот не это не следует молитве, потому что было видно, что он потерялся. Он у него разрешил там, взял разрешение взять эту книжку и видит книжку, посмотрел, видит, что это не Сидур, это не молитвенник. А какая-то другая книга совершенно непонятная. Вот. Он встал, пошел, взял Сидур в синагоге, нашел страницу, там, на которой шла молитва, и потом отдал этот Сидур, показал вот этому человеку, где нужно молиться. И так, таким образом, вот, когда молитва закончилась, Аризаль попросил у этого человека дать ему эту книгу. Стал ее смотреть и видеть, что это, это какие-то вот эти вот секретные знания, о которых он мечтал. То есть это какой-то манускрит, вообще какой-то древний, не несказанное его название. Вот. И Аризаль стал просить эту книгу продать. И вообще нет, он стал сначала спрашивать, а вообще кто вы такой, откуда у вас вот эта вот книга? Он думал, что это какой-то мудрец. Вдруг вот пришел в синагогу, и тогда он очень обрадовался, подумал, что раз мудрец, они могут вместе изучать тогда. Но мужчина сказал ему, что он так смущен был немножко, рассказал ему, что он сын крипто-иудеев, то есть испанцев, которые приняли христианство, чтобы спастись от инквизиции. И он ничего не знал о иудаизме, пока жил в Испании. Интересно. Так, вроде опять наладилась связь. И то есть у него. Он, у него были какие-то торговые дела, и он. Возможность у него представиться Он был то стал состоятельным человеком И у него представилась возможность Уехать из этой вообще кровавой, ужасной страны Из Испании И он оттуда в итоге уехал И вот таким образом оказался в Египте Но он ничего не знал, ни молитв не знал ни, Ничего абсолютно о Иудаизме То есть эта книжка для него была вообще ничто Единственная эта книжка Он ее взял как память Какие-то были у него спрятаны там, Он нашел как память о своей семье Какие-то манускрипты, какие-то книги И вот ему удалось привести их с собой и вот эта книга была одна из этих книг. И тогда Аризаль все понял, он стал уговаривать этого человека продать ему эту книгу, сказал, что он просто мечтает вот все вот эти вот изучать, иметь все эти знания. И когда человек... Этот мужчина понял, что Резали является великой личностью и хочет эту книгу э э э иметь у себя для изучения, он ее ему просто подарил, сказал, что я человек не бедный, я могу себя содержать, мне незачем это продавать, а раз вот тебе нужно это для такого великого дела, я тебе ее дарю. И дальше.. Э э э Думаю, что теперь уже на следующей неделе, дорогие друзья, я вам расскажу, каким образом ведь и нужно было Аризалю получить разрешение у своего учителя для того, чтобы уже зайти на новый уровень и начать изучать скрытые знания. Ну, обо всем об этом уже с вами тогда поговорим на следующей неделе. И я вам желаю всех-всех благословений, всех удач, крепкого здоровья. И будем надеяться, что время прилетит быстро, и мы с вами скоро опять увидимся. Всего вам доброго всем. До свидания.